0: ¡Qué nervio, Dios mío! ¡Ahí vamos! Bienvenido a El Desorden de los Veintes. Bienvenido a esta etapa en donde todos estamos
1: en crisis. Crisis emocional, financiera, laboral y de las que ni sabes. Porque nunca nadie nos dijo que esto sería así. Aquí hablamos
0: de los veintes desde y por nuestra experiencia. Yo soy Diana Balay. Y yo Arley Y creemos que a los veintes les falta un manual de supervivencia que aquí te dejamos. Así es, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que están allá afuera. Estamos muy contentos porque hoy por fin es el primer capítulo ya oficial, digámoslo así, de contenido del Desorden de los Veintes. Como ya pudieron ver, vamos a tocar un tema, pues que yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Creo que es un tema bien... Bien difícil en esta época de pandemia también, pero antes de comenzar quisiera ver, Anita, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Estoy
1: súper emocionada, de verdad, en este jueves que ya llegó por fin para escuchar el Desorden de los Veintes. Y es que el capítulo de hoy, de verdad, yo creo que, como dices tú, es de los temas más esperados... Porque es lo que todos vivimos, es de lo que tenemos duda y ya quiero de verdad empezar a contarles todo lo que tenemos preparado para ustedes.
0: Así es, como pudieron ver por el título del, del capítulo 1, vamos a hablar de... Pues porque sentimos que a los 20 nuestro trabajo no vale o porque tenemos que cobrar tan poquito porque estoy segura que en algún momento les ha pasado que llegan... Y dicen, bueno, ¿y ahora cuánto tengo que cobrar por lo que sé o por todo lo que he estudiado? Pues porque realmente tengo cero de experiencia. Es horrible
1: porque de verdad nadie, nadie, nadie nunca te enseña cómo tienes que valorar tu trabajo. En realidad, ¿qué significa todo lo que has estudiado o incluso los proyectos que has realizado? ¿Cómo se traduce eso al dinero? ¿O cómo le hacemos para de verdad valorarnos nosotros primero y poder salir al ambiente laboral y decir ok, mi trabajo cuesta esto, vale esto, listo, vamos a negociarlo? No, salimos con una mentalidad horrible hoy en día en donde ya queremos regalarle a medio mundo nuestro trabajo porque eso nos han hecho creer hasta ahora. ¿Te ha pasado?
0: Nos ha pasado en diferentes, en diferentes ámbitos, ¿no? Ya seas eh, comunicólogo, artista, ya seas ingeniero Llegamos con que es que lo vengo a hacer por la experiencia Sí, Rey, pero con la experiencia no Vamos a comer, no vamos a vivir No vamos a ir y venir hasta Santa Fe Sí, hola Santa Fe No vamos a hacer todo eso, ¿no? Entonces, eh, vamos antes de comenzar Vamos a explicarles un poquito cómo van a ser los capítulos Vamos a contar una pequeña historia de la vida real, historias que nos han pasado, historias que hemos vivido en carne propia. Y después, pues, vamos a dar consejos, ¿no? Porque sí, muy padre que nos pase a todos, pero ¿cómo sobrevivimos?
1: Sí, es horrible, porque en realidad estas historias que escogimos para ustedes es para que se sientan relacionados, para que puedan identificar de qué va el tema del día de hoy y poder desmenuzar todo este rollo que es los 20, ¿no? Entonces, bueno, ya para no hacerla tan larga, esta es la historia del día de hoy. Una vez yo estaba buscando trabajo y encontré a través de un especialista que trabajaba conmigo que convenientemente necesitaba un video. Y para todos los comunicólogos que nos están escuchando... Siempre es, necesito un videíto, necesito una fotito, un diseño rápido, bla, bla, bla. De, y de esos que ellos piensan que se hacen como en cinco minutos, entonces tiene que costar muy, muy poquito, ¿no? Yo, súper inocente, bien emocionada, como esta era una persona, cabe recalcar de renombre, o sea, que ya tiene un lugar en la industria, tiene los recursos para pagar un trabajo bien hecho... Pues él me explicó todo, cómo iba a estar el rollo del video, lo que necesitaba. Él iba a dar una conferencia y yo emocionadísima ya me veía con el crédito de este video. Se lo conté y me acuerdo clarito, se lo conté a mis amigos, se lo conté a mi familia. Dije, bueno, este ya va a ser como mi primer trabajo real, ¿no? O sea, ya estudié tantos años para poder hacer este tipo de cosas. Y al final llegué ese día, hice el video, me llevé muchísimo equipo, que como sabrán los que estudian esta carrera, no cuesta un peso. Y yo iba toda preparada, ¿no? O sea, iba con mi equipo, tanto físico como mi crew. Y en realidad lo que pasó fue que hicimos un super video para redes sociales que tenía el contenido que exactamente él me pidió. Y al final... ¿Qué creen que pasó? Digo, estoy, creo que ya sabemos para dónde va, ¿no? Obviamente ya tenía yo hecho como los cálculos de cuánto tendría que haber costado. Y aparte recordemos que todo el tiempo que cuesta hacer un video, ¿no? O sea, yo llegué a las 6 de la mañana eh, bien preparada para montar todo y terminé hasta en la noche. Porque era un evento de todo el día, bla, bla, bla. Después es editar el video. Es hacer todo. Es un trabajo pesadísimo, pero que al final te gusta estás preparado y para eso hemos estudiado tanto, ¿no?
0: Amiga, nada más quiero que me digas ¿cuánto fue el pago? Mi
1: pago fue de cero pesos sin crédito alguno, ¡bravo! A ver, o sea, este video, para que sepan, y de verdad para, por protección de mi trabajo de las personas que, que están involucradas en esta historia, nunca vamos a mencionar nombres tal cual, porque lo que nos importa es el mensaje de cada una de las historias. Esta persona ha circulado el video por redes sociales como pan caliente, pero de verdad, o sea, no ha parado de circular. Yo lo único que pedí al final, por tonta, no hay otra palabra, fue que me dieran crédito en el video. O sea, ya que me di cuenta que no me van a pagar nada, que esto iba a ser de a gratis, lo único que pedí fue crédito. Pregúntame si me dieron crédito. Si viviéramos en un cuento de Disney o algo así, sí, seguramente sí hubieran puesto eso en el video, pero no, no, de hecho ese video no dice absolutamente nada, no se me dio ningún crédito absoluto, o sea, de verdad yo creo que ese video hace cuenta que ellos agarraron y lo hicieron con su celular rápido, y lo peor es que de verdad causó mucho tráfico en sus redes sociales, si a mí me hubieran dado ese crédito, a mí me hubiera servido mucho para poder hacer un renombre y, y poder obtener más trabajos. Y en realidad al final me quedé sin nada. Si alguien se sintió identificado con esta historia es porque salimos de la carrera, salimos un poquito preparados ya con, con las bases de lo que necesitamos y la emoción nos gana y es que no tuvimos una materia en la escuela donde dijera cómo negociar tus trabajos en el mundo real laboral, ¿me explico? Siempre estuvimos haciendo proyectos bajo, pues bajo la escuela, que es un ambiente protegido, es un ambiente que todavía no te enseña cómo lidiar con que la gente en realidad sí va a ser abusiva si tú se los permites, que yo creo que ese es el mensaje que, que tenemos que tomar aquí. Es, es impresionante cómo no tomamos o cómo más bien pasamos eh, de alto todo lo que tenemos que contabilizar a la hora de cobrar o a la hora de saber valorar nuestro trabajo desde como tú dices, el transporte, la comida de ese día e incluso se cuenta pues todo el tiempo todos los años que nos la pasamos estudiando para poder saber eh, y, y a utilizar todas las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo como tal y mira, yo no estoy diciendo aquí que yo fui la víctima y Dios mío, es que el mundo es cruel conmigo y ¿por qué? no yo soy responsable de que a mí no me hayan pagado porque la primera en no valorar el trabajo fui yo y yo creo que eso es algo que, que sí tenemos que tomar en cuenta Sí van a ser abusivos, pero hasta donde tú lo permitas. Tú tienes que poner tus límites y tienes que saber cómo mover tus cartas, ahora sí como que en la negociación, para que sepas cómo va a salir todo.
0: Cómo saber mover mis cartas si no tengo ni siquiera la idea de cuánto es lo justo que yo cobre, ¿no? Que creo que es lo que a nosotros... Eh, pues más nos sucede, ¿no? Un poco más en esta parte de las industrias creativas es un poco más complicado contabilizar, ¿no? Porque digo, si te piden hacer un video, dices, bueno, ¿cuántas horas me voy a tardar? ¿Cuántas? Y bueno, ya contabilizar en horas es un poco más complicado. En los show notes vamos a estar compartiendo materiales todos los días... Eh, sobre cómo poder hacer esto, ¿no? Porque desde cómo presento yo un CV, cómo hago yo una cotización, cómo yo empiezo realmente a ser un adulto en, en el ambiente laboral, empieza desde ahí, desde cómo contabilizo yo mis horas. Es normal que te hayas hecho esa pregunta. Tú pusiste
1: lo que Dios te dio a entender y lo que tú pensaste que estaba bien, ¿no? Porque ni siquiera te habían explicado la estructura de... ¿Cuáles son los elementos que vienen en el currículum? ¿Lo que tienes que enlistar primero? ¿Eh, ¿Más o menos cómo tienes que poner tus experiencias laborales? Porque no sé si les ha pasado, pero aquellos que no han trabajado con empresas formales siempre tienen el problema de ¿y yo qué pongo de experiencia laboral? ¿En dónde yo puedo o cómo yo puedo avalar que en realidad los proyectos que yo he hecho o los estudios que yo he hecho valen lo suficiente para tener mi trabajo.
0: Pues yo creo que es buen momento de empezar a explicar los tips, porque digo, yo la verdad cuando entregué mi primer CV, eh, me lo regresaron porque de verdad no tenía nada, nada importante que me lo empezaron a corregir en la entrevista de trabajo. Y yo dije, qué oso, qué oso que me presenté con esto. Aquí, porque además es de esos trabajos que tú vas y dices, ay, ojalá sí me quede, ojalá sí se me haga, porque ya necesito, eh, pues, tener yo mis cosas y ya quiero salir del hoyo, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando me lo empecé, bueno, cuando lo mostré, me dijeron cosas como, ok, ¿no? Muy lindo, súper buen diseño, súper colorido, pero es que aquí no dice... Y es que recordemos, o sea, los de los
1: recursos humanos, la gente que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos recibe una cantidad impresionante de solicitudes. Entonces, algo tienes que hacer para que el tuyo resalte. Realmente no se puede ver como que agarraste la plantilla que todo mundo agarra y la mandaste porque se pierde. Se pierde en este mar de gente que quiere el trabajo pero que al final no destaca.
0: Claro, ¿no? Y, y te voy a decir algo, amiga, yo creo que imprimir a color sí te da un plus. Digo, veámoslo como inversión, porque yo he visto como mucha gente llega a las ferias de trabajo, a las ferias de empleo, llega y trae su currículum, su CV en blanco y negro. Y la verdad es que yo personalmente sí he dicho inviértele 5, 10, 15 pesitos, ¿no? Al final eso se va a convertir en una inversión porque que entregues tu CV en blanco y negro a que lo entregues en un colorcito bonito que llame la atención al ojo
1: claro, y es que eh, incluso ahorita ¿no? que estamos en el mundo ya digital completamente en estas épocas de pandemia en donde las entrevistas incluso son en línea tienes que mandar en formato digital a color el currículum. pareciera un detalle que nos podemos saltar pero no es así porque mucha gente dice no, en blanco y negro porque se ve más profesional no Sí inviértelo en diseño, como dice Diana, que se note la personalidad que quieres transmitir a través de una hoja de papel que al final es lo que te representa.
0: Porque al final, pues imagínate, como tú dices, llegan cientos y cientos y cientos, y llega el tuyo en blanco y negro, pues dices, otro, otro más, ¿no? Otro currículum más. Y a mí sí me ha llegado a pasar que eh, me dicen, te escogimos por cómo presentaste tu, tu CV, ¿no? por el diseño que tiene y les vamos a compartir en todas nuestras redes sociales algunos ejemplos, ¿no? No todos los del mundo porque sería imposible, pero sí ejemplos para que ustedes puedan diseñar el propio y se sientan a gusto que sea como una pequeña parte de ustedes y que aún digan, wow, o sea quedó súper padre, hasta yo misma me contrataría. <risa> Exactamente,
1: queremos que sus CVs sean exitosos. Y justamente estuvimos platicando con con algunas personitas que han estado en los departamentos de relaciones eh, humanas y sí nos platicaban que hay pequeños detalles que puedes hacer en tu CV para que destaque. Como por ejemplo, al principio de tu CV sería importante darle un título y vas a decir, ¿cómo? O sea, ¿el título que no tiene que ser mi nombre? Sí, o sea, tu nombre claro que va hasta arriba. Pero el título que debería de llevar tu CV es el puesto para el que te estás postulando. Otra vez, les llegan tantos currículums que tienen que identificar para qué puesto te tienen que considerar, porque se les olvida, porque hay tantos documentos que tienen abiertos, que en realidad vas a tener mejor oportunidad si haces este pequeño paso.
0: Oye, qué curioso, ¿no? Yo la verdad nunca lo había pensado, pero sí, o sea, te llegan tantos papeles y yo creo que al final los de recursos humanos siempre tienen que hacer como pequeñas anotaciones ya a mano. Entonces imprimes el CV y dices, bueno... Y Juan Pérez venía para qué vacante, ¿no? Y María para qué vacante venía. Entonces sí debe ser un poco más, pues más amigable también con ellos. El, el que les ayudemos a poner ese pequeño título. Porque sí, o sea, de, debe ser un mar. Aparte son muchas vacantes, eh, muchos candidatos. Y digo, al final, el que te ayude, la verdad, si sí le tomas así como cariñito en tu corazoncito de pollo. Y dices, ay, sí te voy a ayudar porque me ayudaste, ¿no? entonces yo creo que eso sí es muy importante
1: claro, y es que otra vez al principio nadie nos enseña, pero los currículums que vas a mandar el primer paso no lo va a tener, o sea, tu currículum no lo va a tener la persona que te va a contratar el departamento de recursos humanos es el primer filtro para que después pase a la persona que estaría trabajando en tu departamento o directamente contigo, entonces quien diseñó la vacante que te interesa y quien va a recibir el currículum es la persona de Recursos Humanos. Por eso estos tips que son muy técnicos, en realidad sirven muchísimo.
0: Y bueno, el tip número 3. Para el tip número 3, eh, les recomendamos que hagan diferentes CVs. Esto vas a decir, Diana, ¿qué onda? ¿Por qué tantos CVs? ¿O por qué tantas versiones? Eh... Y esto lo platicamos, como ya se los comentó Ana, con gente especializada en recursos humanos. Y bueno, ellos recomiendan que hagas un CV dependiendo a la vacante a la que te vas a postular. Ejemplo, si yo, Diana, que hago videos, hago fotos, hago audio, hago de todo un poco, me voy a postular para un puesto de redacción. Ok, en mi currículum voy a poner en que este ¿Qué blogs he hecho? ¿Qué revistas he trabajado? ¿Qué redacción he hecho? ¿Qué puestos de escritura he realizado para que ellos puedan tomar mayormente en cuenta este tipo de posiciones? Exactamente, y
1: eso, eso me interesa mucho porque yo no lo sabía. Yo pensé que teníamos que hacer un, un CV general y eso se podía mandar a todo, pero no, en realidad sí, sí está
0: súper bien. Pues es que imagínate. Tú tienes tres años de experiencia o cinco en diferentes puestos. No inventes. ¿Cómo vas a poner en 20 hojas todo lo que has hecho? Digo, nada más van a leer, son 20 hojas. Y piénsalo como si fuera para ti. Si tú te llega un documento de 20 hojas, yo no lo leo. Y sigo con los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido de ayudar, a ayudarme a que me escojan, pues sí, Pongo lo que les interesa y se acabó.
1: Me encanta. De verdad, eso es súper importante y es algo que yo creo que tenemos que tener preparado incluso antes de estar en toda la navegación en todos estos sitios de vacantes, ¿no? Justamente tomándose en cuenta, vamos con el tip número cuatro. Cuando esté navegando en todos estos sitios de internet en donde les enlistan las vacantes que, en las que ustedes están interesados, tienen que poner muchísima atención en las palabras que se utilizan o en las habilidades que ellos enlistan para, como requisito en cada una de las vacantes. ¿A qué me refiero? Voy a poner un pequeñito ejemplo. Si yo estoy buscando un editor de video que maneje eh, Final Cut y Avid, y Pro Tools porque también quiero audio, una cosa así. Tengo que tomar en cuenta que en el currículum que yo voy a mandar, esas habilidades van a estar enlistadas, e incluso si ellos mencionan necesito a alguien detallista en el diseño de no sé qué incluso utilizar las palabras que ellos enlistan en las vacantes como por ejemplo busco a alguien detallista y analítico poner la palabra detallista y analítico dentro del currículum que yo voy a mandar me va a ayudar a tener una mayor oportunidad en ser seleccionado así si no lo incluyo otra vez la misma gente que redacta estas vacantes son quienes las reciben. Y esta es una manera más fácil en la que ellos realizan su
0: filtro. Ojo, estos tips aplican para todas las vacantes. Ya seas ingeniero, ya seas licenciado, ya seas arquitecto. Estos tips aplican para todas las vacantes. No hay como de, ay, bueno, como yo soy ingeniero, no tengo que hacer esto. Ojo, solamente pues son sugerencias que hemos recibido y pues que yo personalmente he visto que funcionan, he visto que sí son reales y pues que sí te ayudan a, a tener como esa pequeña ventaja un poco maquillada que no todo el mundo cuenta.
1: Exactamente, y, y es bien importante porque, otra vez, como nadie nunca nos lo enseñó, hay que, hay que recordar que todo esto lo fuimos aprendiendo y, y como Diana y yo no somos expertas en esto, sí si nos asesoramos con alguien de Recursos Humanos para tomar estos pequeños consejitos y que ustedes los puedan aplicar. Y bueno, justamente me acuerdo que hace tiempo yo quería mandar, eh, estaba mandando una vacante para una sesión de fotografías que le enseñé a Diana y me pedían un presupuesto junto con mi vacante para saber, obviamente, cuánto iba a cobrar yo por esa sesión. Y se la enseñé porque pues es mi amiga y dije, oye, ¿tú qué opinas con esto? Y creo que esto abre nuestro segundo subtema, por así decirlo. Nunca nadie nos enseña a cómo hacer un mendigo presupuesto para las cosas o servicio que estamos ofreciendo.
0: Sí, es algo súper importante y creo que se da mucho cuando empiezas a freelancearte. Ya sea que vas a hacer una página web o que tienes que hacer un mapeo. Bueno, eso tiene un costo. ¿Qué es lo que vamos a incluir en este costo? Ok, para empezar a definir ciertas cosas, tienes que decir... Ok, supongamos que voy a hacer eh, una sesión de fotos como ya lo mencionaba Anita. Pero yo vivo en Valle Dorado y la sesión de fotos es hasta Santa Fe. Ah, ok, no puedo cobrar 300 pesos por ir de Valle Dorado... Hasta Santa Fe, porque ni siquiera la gasolina me va a salir, ¿no? O sea, tengo que tener en consideración que ir de mi casa hasta Santa Fe, que está súper lejos. Bueno, me va a incluir cierto costo en mi gasolina, en que voy a tener que comer. Si tienes que trasladarte, tienes que tomar en consideración traslados. Ok, no vas a poder comer en tu casa, en donde pues digamos que es un poco más económico, porque aún así tienes que considerarlo, tendrías que considerar comida. También tienes que considerar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo gastas? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en la locación o en el lugar que vas a, en donde vas a realizar la actividad? Pues eso tienes que considerarlo. Tu tiempo tu, tu tiempo tiene un valor. Pareciera chiste,
1: ¿no? Pero la primera vez que hice un presupuesto, ¿te acuerdas que, que estábamos cobrando como... Y perdón, pero y si a alguien le suena esto, ojo, esta es una alerta grandísima estábamos cobrando como mil pesos a una empresa, o sea, a alguien que ya puede pagar bien por una sesión de fotos completa en la que, como dice Diana, tienes que involucrar absolutamente
0: todo. Tienes que considerar también, los, como les comentaba, si va a ser un, un periodo de tiempo o va a ser por proyecto mucho más grande, hablemos de semanas, hablemos de meses, inclusive de proyectos de años, ok, aquí... Tenemos que considerar también, vaya, el tiempo que nos va a tomar. Pero, pues, también tenemos que considerar los fines de semana. Supongamos que va a ser un proyecto por seis meses. Ok, en esos seis meses yo tengo que considerar que de algo tengo que vivir sábado y domingo. No nada más voy a llegar y decir, bueno, voy a vivir de lunes a viernes. Sábado y domingo me preocupo después. No, tienes que considerar sábado, domingo. Ahora, si ya vas a empezar a considerar otras cosas y va a ser un proyecto por tres años, vaya, sí tenemos que descansar, ¿no? Entonces, en nuestro presupuesto, tenemos que poner eh, que estamos considerando el costo de nuestras horas para poder vivir sábado, domingo y los días festivos.
1: No inventes de verdad nada de eso. Me había cruzado por la cabeza antes de asesorarme con alguien que ya lo había vivido. Nada de eso. O sea, para mí, según yo, cuando empecé cobraba lo que hacía en el momento en el que lo hacía, nada de fines de semana, o sea, regalando todo. Desde ahí empezamos a regalar nuestro tiempo y a desvalorizar todo lo que ofrecemos.
0: También es importante, ahora que dices a desvalorizar todo lo que hago, vaya, tu equipo tiene un valor. Meter eso o poco a poco en cada, en cada cotización que armes. También es importante, pues... En la cotización, asegurarles el, el equipo que les vas a entregar, ¿no? Porque al final, si vamos a trabajar por proyecto... Supongamos, esta misma sesión de fotos. Si vamos a trabajar por proyecto, hay que decirles a las personas a quienes les vamos a entregar... Yo te voy a entregar una foto, dos fotos, 20 fotos... en La calidad de la imagen que les vas a entregar y lo que se les va a entregar, ¿no? Porque muchas veces te van a decir... Oye, pero yo te pagué por... No sé, yo te pagué para que me hicieras unas fotos. Sí pero tú me pagaste para que, me, que yo te hiciera cinco fotos. No, pero es que nunca quedamos en eso. Sí, en la cotización viene estipulado. Entonces, lo siento, es México y papelito habla.
1: Oye, y es que también me estaban comentando el otro día, algo que se nos olvida mucho justo que, que hablaste tú del equipo es que utilizamos, por ejemplo, en este, en este ejemplo de las sesiones de fotos, utilizamos la computadora. Y la computadora en realidad con todos los usos que le damos, se va a, a desgastar. O sea, en realidad se va a empezar a lentar y es algo que, que no otra vez contabilizamos porque no lo tomamos en cuenta porque nosotros ya lo tenemos. A igual que, por ejemplo, la cámara. La cámara que vayamos a utilizar tiene un valor, valor que yo ya gasté y con cada sesión de fotos yo estoy, pues estoy regalándote un pedacito de la vida de mi cámara y eso también lo tengo que cobrar, ¿cierto?
0: Cierto. Aquí en este punto es súper importante que no solamente aplica para cámaras y cosas de las industrias creativas. Tu compu, si tú eres ingeniero y tienes que llevar tu compu, pues tenemos que hacer este ahí unos ajustes para que obviamente pues vayas cobrando un poco de la vida de tu compu. Si tú eres arquitecto y tienes que llevar tu sketch, es lo mismo, aplica de la misma manera. Todas tus herramientas de trabajo, si te estás freelanceando... Pues tienes que cobrarlas de poquito en poquito. Ahora, Ana, ¿cómo saco yo el costo de mi hora? Que creo que es lo que más nos cuesta trabajo. Y decimos, ok, ¿no? ¿Cómo sé que mi hora cuesta 250, 300, 200 pesos? O que de plano cuesta 10. Ya que tienes todos estos elementos de mi compu, mi cámara, mis comidas, mis fines de semana. Todo eso lo vas a juntar en una tablita. Y vas a decirte a ti mismo, mi mismo, cuánto le va, cuánto dinero le voy a dar a la empresa por lo que yo estoy haciendo. Si yo quiero descansar, como les decía, eh, los 52 fines de semana que son, ok, eso hay que sumarlo. Porque tenemos que ver, si yo me quiero comer una hamburguesa, no es lo mismo que decir voy a comer eh, sopa maruchan. Porque si como sopa maruchan, pues... Está bien, ¿no? Denme 15 pesos al día y con eso sobrevivo. Y ni así porque son tres comidas al día, ¿no? Entonces, por cada comida tú vas a poner, pues, cuánto vas a gastar. Y así sumando todos esos gastitos, digámoslo así, pequeñitos, va a salir tu hora, bueno, tu costo no A eso hay que agregarle Pues obviamente los fines de semana Como ya comentábamos Las vacaciones e incluso los impuestos Porque va a haber situaciones Donde empresas ya grandes Nos van a pedir facturas Que será otro tema para que sigan por acá Porque nadie nunca nos enseñó Qué onda con el SAT Pues va a haber que sumarle impuestos Y todas estas cosas que al final son Quitarnos un poquito De esta manera va a salir tu hora Normalmente y como tip industrias creativas cuando vamos empezando se cobra en 200 250 pesos aprox la hora qué bueno tener eso como referencia y oye justamente ahorita que mencionas que todos
1: estos consejos son para todo tipo de trabajo eh, ahorita que estamos en esta época en donde el, el home office se da tanto 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 estaba platicando con alguien el otro día que me comentaba que la empresa no estaba dispuesto a, a proporcionarle la computadora que va a utilizar para el trabajo en casa. Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Como dices tú, si yo voy a utilizar mi computadora, lo tengo que incluir, pero si en realidad no la tengo, sí tengo que exigirlo a través de la empresa, porque si no, pues esto se vuelve algo imposible, ¿no?
0: Claro, ahora con home office es muchísimo más complicado todas estas relaciones laborales si en este caso no te están proporcionando una, una computadora, bueno, ahí tienes que ver que el sueldo que te están ofreciendo sea competitivo a lo que tú estás dando. Again, no puedes vivir con un sueldo de 3 mil pesos si tu hora cuesta 250 pesos, porque a esa hora tienes que ver que en realidad estés eh, sacando, digámoslo así, el costo de tu computadora y del desgaste que tiene tu computadora. De todos modos, no se alarmen, no se alarmen, sé que es un tema muy complicado de que impuestos, a días de vacaciones, eh, sábados, domingos, se supone que tengo que trabajar ocho horas, tranquilos, en los show notes les vamos a dejar un pequeño... Digamos, una pequeña plantilla para que ustedes mismos puedan ir organizando sus mentes y cómo sacar este mágico número de cuánto cuesta.
1: Sí, no, y es que en realidad esta es como la introducción a las dudas que tenemos de la vida laboral. Es un tema tan complejo y tan grande que no cabe en un solo episodio. Entonces vamos a empezar con estos pequeños tips, pero no se preocupen. Después vamos a ahondar un poquito más en ciertos temas. Y justamente qué bueno que tocaste el punto del sueldo. Porque cuando empezamos a buscar vacantes en todos estos sitios de internet, no sabemos cómo eh, calcular más o menos el promedio del sueldo que yo debería de tener. Estaba buscando yo el otro día y encontraba trabajos que pagaban desde $2,500 al mes hasta $20,000 y no sabes en realidad si, si tú postularte para el de $20,000 o el que paga nada porque no sabemos valorar nuestro, nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo le hacemos un poquito para escoger cuál es la vacante eh, mejor para mí?
0: ¿Qué, qué punto tan interesante, porque digo, todos quisiéramos ganar 20 mil pesos, ¿no? Digo, salir de la universidad y decir, hey, estoy ganando 20 mil pesos, ¿no? O sea, sin experiencia, sin nada, sin haber movido un dedo, pues qué padre sería, ¿no? Pero vaya, en la realidad no es así. Tenemos, porque si es una necesidad, tenemos que ir ganando experiencia, pero la experiencia no nada más nos la dan los empleos formales. Yo les platico súper rápido. Yo tuve la oportunidad, back in college, de tener un programa de radio universitario. Y la verdad es que a través de todo ese tiempo... Pues fui conociendo personas... Fui eh, conociendo un poco más de cómo hacer esto... De cómo grabar voz... De cómo conectar ciertas cosas... De cómo conectar la computadora a los archivos de... A las consolas, al MIDI, a toda esta onda... Eh, y eso me dio muchísima experiencia sobre este tema... Lo cual me dio la oportunidad... ...de tener una experiencia laboral... De un poco más estable... ...en algún este... ...en alguna radio por ahí del país... ...muy pequeña... ...pero al final el hacer cosas en el colegio... ...o en la universidad... ...o en la escuela... ...o incluso independientes... ...te da las armas para decir... ...ok, tengo saliendo de la escuela... ...puedo cobrar un poco más... ...porque ya lo sé... ...y ya sé que es algo que estoy haciendo... ...nunca, por favor... ...y esto nunca nunca por favor lo hagan nunca vayan para atrás Si ya empezaron ganando seis mil pesos en Santa Fe no importa que sea de tres horas su día o de cinco horas si ya empezaron ganando seis mil pesos por cinco horas nunca vayan para atrás y yo sé que dicen es que no inventes de nada o sea pues es que la necesidad es cruel no? Pero les voy a decir algo, siempre tienen que ver que lo que estén aceptando y lo que diga en su contrato y lo que diga la vacante sea lo que es, porque al final, vaya, es, en eso se va a convertir su
1: vida. Sí, incluso si yo les pudiera dar un último tip, es que en realidad este es un proceso largo, no van a aplicar a la primera empresa y les van a marcar y les van a dar el trabajo en una semana seguramente van a mandar miles, miles y miles de, de vacantes que, que les va a encantar y que obviamente todos queremos que les contesten, pero no va a suceder así. Entonces recordar que tienen que tener muchísima paciencia y no perder eh, la cordura en la desesperación de ya quiero que me marquen su trabajo es bueno, ustedes son buenos, están preparados, pero en realidad vivimos en un mundo competitivo. Entonces sí te puede tomar unos meses, pero de qué va a pasar, va a pasar si tú pones el trabajo diario y si conviertes tu trabajo en buscar trabajo, literal. O sea, en todas las épocas que yo no he tenido trabajo, de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde como si fuera un trabajo normal, me dedico a hacer todo lo posible para buscar y encontrar el trabajo que me merezco.
0: No es fácil tampoco estar desempleado, no es sencillo, es un mood bien triste y bien desesperante, sobre todo porque a veces ves que a los demás les va súper bien y tú dices, bueno, ¿y yo cuándo? Pero tranqui, o sea, tranqui, yo sé que puedes tomar este consejo de decir, si aprendemos sabiamente, a sacar nuestros costos en los tiempos buenos, los tiempos malos van a ser un poco menos complicados. No van a seguir siendo fáciles porque nunca nada bueno en la vida es fácil, pero van a ser menos complicados. Y bueno, la verdad es que de esto se trata, ¿no? De que nos apoyemos y de que la vida se nos sea, pues, un poco más, más ameno, más chidito, más, menos complicado. Sí,
1: más ligerito porque ya es lo suficientemente difícil como para no tener una red de apoyo que esté ahí diciéndote no estás solo, todo está bien y si tú no la tienes cerca de ti obviamente en estos tiempos de pandemia es un poquito más difícil nosotros estamos aquí, siempre vamos a estar resolviendo sus dudas si les quedó alguna duda del capítulo algo muy específico que les gustaría que habláramos en otro episodio con gusto los vamos a estar leyendo y como dijo Diana van a poder encontrar en nuestro contenido todos estos tips, consejos y demás muchísimo más detallado para que se puedan guiar en su búsqueda de trabajo.
0: No te preocupes, no estás solo, vas a conseguirlo, claro, todo a su tiempo y estamos aquí para escucharlos, para ayudarlos y en todos lados vamos a estar con ustedes. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba el desorden de los veintes y la verdad es que yo estoy más que contenta de que hayas llegado hasta este punto del podcast porque ya te aventaste un buen tramo de historia con nosotras.
1: Pero les aseguramos que vale la pena todos estos consejos y haberlos escuchado y haberte tomado 40 minutos de tu día. créeme que va a hacer la diferencia para que la próxima vez que estés buscando trabajo esto sea algo que te impulse a hacerlo un poquito mejor.
0: Te agradecemos mucho que hayas llegado hasta acá. Te mandamos toda la fuerza para que continúes en la búsqueda de ser mejor persona y nos vemos la próxima Al semana el
1: próximo jueves bye, bye.